0: Wait up, hey, did Jimmy. me in Welkom bij de Prison Show het programma over de Straf, herstel en terugkeer. Oprecht, onafhankelijk en baanbrekend. Want iedereen heeft recht van spreken en verdient erkenning voor wie hij of zij is. Met Edwin en Frans.
1: Yes, I'm back home in Huntsville again. Trouwe luisteraar, welkom terug bij Prison Show Podcast. We hebben al vele interviews gedaan en we maken er ook, uh, ook nog veel meer. En dat doen we elke vrijdag uh, met een nieuwe podcast die je natuurlijk elk moment van de week kunt beluisteren. Um, ja, back in Westzaan again. Uh, ja, Frans. In, de,
0: in de Saanse bouwplaats in Westzaan. Een beetje onze vaste op opnameplek tegenwoordig. Uh, het begint ons uh, clubhuis te worden, kun je wel zeggen. Inderdaad,
1: nog iets van die, uh, die touwen dat je een beetje hier kan slingeren tussen de interviews door uh, om even je energie kwijt te kunnen. We gaan um, natuurlijk, in deze podcast gaat het vaak over mensen binnen de muren... mensen buiten de muren, mensen achter de tralies en mensen voor de tralies. Um, en vandaag gaan we met iemand praten die 40 jaar voor de tralies heeft gestaan. Richard van Asdonk, hij werkte vanaf 1981 in de Belmer in de Koepel in Haarlem, het Wolvenplein in Utrecht... de PI Nieuwegein en in de vrouwengevangenis Nieuwe Sluis... Hij gaf sportles aan gedetineerden en trainde personeel in fysieke en mentale weerbaarheid. In zijn justitiële carrière maakte van Asdonk bekende gedetineerde mensen mee... zoals heer Olivier, Kluiskraker AGM, Bodyguard Geurt Roos, Greg en Jesse Remmers... en de latere kroongetuige Peter Lacerpe.
0: Richard is een stille kracht. Die omschrijving verwijst naar zijn Indische achtergrond, maar ook naar zijn wapen, krafmaga en andere verdedigingstechnieken. In 2021 is hij met pensioen gegaan... Um, en hij stond aan de basis van weerbaarheidstrainingen voor raadslieden. Hij stopte daar onlangs mee door tijdsgebrek. Van Asdonk begon met judo, stapte over op karate en kickboksen... en bekwaamde zich in Jiu-Jitsu, Nunchaku, Savate, Fast Defense en Krav Maga. Richard is een alleskunner zegt levende vechtsportslegende Chris Dolman. Gerlof Lijstra schreef samen met Govert Wissen het boek... 40 jaar voor de tralies, over Richard zijn leven. Eerder schreven zij over vechtsporter Bertje Kops... die ook bij ons te gast was, en judovader Cor van der Geest. Richard, van harte welkom in de presentshow. show. Dankjewel. Heel leuk om jou, uh, om jou te spreken met, uh, met zo'n rijke achtergrond. Hoe is, je, hoe is je passie voor vechtsporten ontstaan? En welke ontwikkeling heb je daarin zoal doorgemaakt?
2: Nou, Het is eigenlijk ontstaan door mijn broer. Die deed karaten en die trainde dan met vrienden. En uh, als jonge van 14, 15 stond ik daar te kijken. En zelf was ik eigenlijk helemaal gepassioneerd van voetbal en van eigenlijk met name schaatsen. Mm -hmm. Maar op een of andere manier triggde mij dat. En toen ben ik mee gaan trainen en later uh, ben ik me steeds verder gaan ontwikkelen in, uh, in de vechtsporten. Met name Budo-sport in het begin, En Jurokraten en Jitsu. En later in het kickboksen en de uh, Graf en Fast events.
0: Ja, voelde je, voelde je uh, al snel dat je talent had voor deze sporten? Uh,
2: nou, dat heb ik eigenlijk nooit gevoeld. Ik, wat ik wel had, is dat ik er heel veel plezier uit haalde. Ja, ja. En ik heb ontzettend veel met passie deed.
0: Ja. Wat is het mooie, Richard, van vechtsport?
2: Het mooie? Ja, ik denk dat je een onderscheid wil maken tussen de wedstrijden mm -hmm. en, en, en het beoefenen. Uh, het, 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 je, het is een individuele sport. Of sport, je doet het als individu. Dus uh, je, gaat, je gaat helemaal van je eigen krachten uit. Dus ook van je eigen verantwoordelijkheden. En uh, Proberen daarin je grens te zoeken. Ja, als je dat belangrijk vindt. Ja, dus echt, hey, waar ligt mijn grens? Niet zozeer fysiek, mm -hmm. maar ook mentaal. En de vechtsporten, die gaven mij daar echt ook de ruimte in, omdat te creëren, met name het Graf Maga.
0: Ja, ja, ja. Dus zou je jezelf een individualist willen noemen?
2: Um, in welk opzicht, individualist?
0: Nou ja, je geniet ervan dat je, dat het zeg maar, dat je zelf. Dat je het helemaal zelf doet. Helemaal zelf verantwoordelijk bent. En dat uh, ja. je daar ook zelf uh, onder controle hebt. Is, uh, dus mijn vraag is dan. van goh, uh, Dat individualistische. Ligt jou dat goed?
2: Uh, ja. Maar ook in het team. Want ik ben natuurlijk ook uh, IPT-docent geweest. En dan uh -huh. moet je in het belang van het team denken. En door mijn individuele kwaliteiten. Uh, denk ik dat ik het team uh, een positieve bijdrage had. In een team. Want in ja. een team praat je ook over individuen. Ja. En ieder individu heeft zijn eigen nadigheden. Nou, ah, ja. En om die individuen bij elkaar te brengen in een team... Ja, dat is natuurlijk een uitdaging.
0: Ja, ja. ja mooi om dat zo uh, te combineren. Dat, uh, dat zeg je goed. Hey, hoe ben je in de gevangenis terechtgekomen eigenlijk? En hoe komt het dat je dat werk zo lang en met zoveel plezier hebt gedaan?
2: Nou, ik ben be begonnen bij de COME, de Centrale Opleiding Mobiele Eenheden van de Rijkspolitie. De lieve Stage. En daar wilden ze me graag houden na de stageperiode. Ik zal het nooit vergeten. Als majoor Kraken en mijn stagebegeleider op de wachtmeester Bos, en Daar heb ik zoveel van geleerd. En die, nou, ik voelde me meteen als een vis in het water. En op Bos die had had me voorgedragen. Nou, wilde ze het graag komen mee houden. Mm -hmm. De Rijkspolitie was dat toen in Neerijnen. En, maar toen werden de, de Rijkspolitie de gemeentepolitie... Uh, ...opgegeven werd opgedeeld in regionen, in regio's. Waardoor de gemeentepolitieopleidingen uh, en de die, die werden samengevoegd. Mm -hmm. En um, ja, dus daardoor konden ze geen nieuw personeel aannemen. Ja. Maar toen wilden ze wel iets houden en ook Die was mijn coördinator. Ja, die ken ik nog, ja. Ja, Om zei op mijn ook. En die zei,
0: nou, die, 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 die wil heel heel, heel
2: graag hebben... Binnen Nou, Op vrijdag heb ik vrijdag alle spullen ingeleverd in
0: die rij. De maandag ben ik begonnen in de is in de Toren de West, die Jeugd. Ja, zo kan het gaan, hè, in het leven. Ja, en die politie die reorganiseert, maar hè? daar zijn ze volgens mij nog steeds mee bezig. Dat, uh... Sorry? De politie die, uh, die reorganiseert, maar hè? daar zijn ze volgens mij nog steeds mee bezig. Maar het is wel. Uh... Ja. Wel mooi dat je naar het gevangeniswezen gekomen bent. Ja,
2: en het gekke is, ik wist totaal niet. Ik was nooit in de gevangenis geweest. Dus was voor mij was het een, uh, ja, ook de eerste paar maanden zeker een eye opener
0: Ja. Wat, wat vond je zo leuk aan het, aan het werken in de gevangenis?
2: Nou, in het begin vond ik het eigenlijk niet zo heel leuk. En nee. ja, waarom niet? Omdat ik... Ik was natuurlijk vrij jong zelf nog. Ik kwam in de jeugd, in de weg en achter zijn toren weg was dat en um, ja, het was voor mij met name ook de, de taalgebruik ja? mm -hmm. dat is uh, ik ging me eigenlijk moest ik wennen dat mensen dingen zeiden op een manier die ze anders bedoelden en wat bedoel ik daarmee is als ze iets wilden dan was het van ik moet maar een donderslap doen we niet en uh, wie denk je wie je bent nou, en daar acteerde ik op ja. Mij was, maar ze bedoelden het niet zo. Ze zijn opgevoed ja. met die vocabulaire. Ja. Dus, maar ik ging er wel op acteren. Ja. Dus we kreeg je dan vaak een discussie, CQ, een conflict, CQ, een, een fysieke uh, geweld.
0: Ja. Ja. En
2: later ja. 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 leerde ik daarmee omgaan. met die, die lading niet altijd is zoals zegene dat ook bedoelt. Ja. En toen ik dat door had, ja, geweldig.
0: Ja, want dan, uh, als je dus niet, niet meer reageert op die buitenkant, dan krijg je wat meer een idee wat voor mensen het echt zijn natuurlijk.
2: Nou, je moet leren hun taal te spreken. A, waar ze vandaan komen. Uh, dat kan ook in, uh, vanuit hun cultuur zijn. het kan ook uit een bepaalde wijk zijn van een bepaalde stad. En, en, en als je daar dus leert mee om te gaan, ja. Ja, dan, dan, dan begrijpen jij ze. Zij begrijpen ook jou.
0: Ja. Want kennelijk ben jij niet zelf uh, op straat opgegroeid. In, die, in dat nou, soort Ik ben wel rijken. op straat
2: opgegroeid. Nee, nee, nee. Ik ben in een dorp opgegroeid. Maar ik heb natuurlijk wel. Ik heb in hoge treinen gezeten, hoge treinen jeugd. Hè, toen ik 18-19 was. Dus ik, ik, uh, ik, ik maar niet echt die vocabulaire. Ik ben niet met godsdienstiefers
0: opgevoed thuis. Nee, 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 nee. Ik snap hem. Ik snap hem. Hé, hey, eh. Um... Buitenstaanders, Richard, die kijken vaak naar gedetineerden op een bepaalde manier. Hè? Want het is een hele gesloten wereld. Ze uh, zijn vaak uh, als gevaarlijk en onverbeterlijk. En, ja, eigenlijk alsof ze anders zijn dan gewone mensen, zeg maar. Nou, jij kent ontzettend veel gedetineerden, ben je tegengekomen. Hoe kijk jij na al die jaren naar die mensen in de gevangenis? Wat zijn dat voor mensen?
2: Ja, ik denk niet dat je ze kan kwalificeren onder een noemer kijk in, in de maatschappij ook ik zeg altijd uh, het gevangeniswezen is een maatschappij in de maatschappij ja waarden, normen eigen regels beperkingen en heb je buiten ook hè? Dus, zeg maar buiten de muren Dan heb je ook verschillende type mensen met hun eigen naderegenen heb je binnen ook mm -hmm. alleen het moment is voor de binnen gebracht omdat ze iets gedaan hebben wat niet volgens de wet uh, kan of mag of toelaatbaar is mm -hmm. maar als mens ...denk ik dat ze niet echt veel anders zijn. Mm. Maar het is natuurlijk wel zo... Dat ...door die maatschappij in een maatschappij... ...moet je wel functioneren met hun beperkingen die ze hebben. Ja, kijk, in mij werd verteld ook toen ik de eet af moest leggen... ...van, het is, je werkt mee aan het resocialisatieproces ja, van, ...van een gedetineerde. Mm -hmm. Alleen, ja, dat is natuurlijk een heel breed begrip resocialisatieproces. Ik deed dan, de, ik gebruik dan het middel sport om daar mijn bijdrage aan te leveren. Maar op, het was meer, het was niet echt bewust dat ik mijn oeverstofkeuze of wat dan ook om iemand te resocialiseren. Het was om iemand ten eerste dat hij zich veilig voelde. Hè, klinkt gek, maar je moet natuurlijk wel heel veilig, ook leerklimaat creëren, ook binnen de gevangenis. Of binnen het huis van bewaring. Mm -hmm. En dan probeer je iemand te ontwikkelen en te kijken. Hey, wat zijn zijn eigenaardigheden? Mm -hmm. En dan in een team he, had je dan, dat noemen wij dan, gedetineerde beraad. Dat was een psycholoog, maatschappelijk werk, uh, leidinggevende, uh, directie. En dan ging je ze iemand bespreken. En dan was je gewoon een onderdeel, een radertje van het geheel. Van het resocialisatieproces.
0: Ja, want ik kan me voorstellen dat, uh, dat je in een sportsituatie... Iemand vaak nog wat beter leert kennen als op gewoon op een afdeling of op de ring. Of,
2: nou, kijk, wat je kan, is dat je situaties kan creëren dat je iemand vanuit een emotie reageert. Ja. Ja, iemand die niet tegen zijn verlies kan, ja, en die bij een winnende partij zit, dan zou je nooit. Dan is het moeilijk om te kijken, hey, hoe gaat hij om? Ja, met een tegenslag. Maar doe ik hem bij een verliezende partij, dan krijg je een hele andere man te zien. Ja. Ja, dus het is ook weer de situatie die bepaalt hey, hoe iemand zijn gedrag is. Ja. Of kan zijn. Ja,
0: ja dus en uh, is het dat levert heel veel kennis over die persoon op, denk ik.
2: Hm? Ja, als, je dat, als dat de doelstelling is, en dat is de doelstelling van, van, van het sport binnen gevangeniswezen. Wij gebruiken sport als middel om te kijken, hé, hey, wat voor krachtige eigenschappen zitten in, in die man. Ja. En dat besprak je dan met het, met het gedetineerde beraad. Ja. En dat Mark, vond ik juist zo leuk van mijn, mijn werk.
0: Hey, en hoe belangrijk is lichamelijke opvoeding in de gevangenis voor de gedetineerde zelf? En, uh, en voor het personeel? Hoe belangrijk is dat?
2: Ja, ja dat de, de, de is sowieso ook belangrijk. Net als voor buiten. Is, als je buiten de muur zit, is het ook belangrijk. Ja. Ja, en voor het personeel, met name ook. Die moeten natuurlijk veel lopen. Hun fysieke gesteldheid het is niet, geen zittend beroep. Daarbij... Is natuurlijk de veiligheid. Ze moeten daar als indien nodig. En er is fysiek geweld dat ze ook daarop kunnen acteren. Mm -hmm. ja, dus, dus je moet ook niet alleen fysiek, maar vooral ook mentaal trainen. En hetzelfde geldt voor de gedetineerden. Alleen heb je van, kijk je vanuit een andere invalshoek. Mm -hmm. Want het kan zijn dat stel dat iemand drie maanden beperkingen heeft gehad. Ja, die moet je dan anders aanpakken in het begin in je methode, dat werk. Dan iemand die al een half jaar in een team meedoet. Ja. Is het ja, ook ja, ja,
0: ja, een ontlading voor uh, gedetineerden? Om zich te kunnen
2: Ja, Je kan het als middel gebruiken om, het, om, om iemand uh, zijn agressie te reguleren.
0: Ja. Dat kan me voorstellen, ja. ja. Um, ik zal da heb, veel, heb dat veel gezien in ieder geval. Dat, dat, uh, de sport is wel een geweldige manier om... Uh, uh, om, je, om je ook af te reageren, om te ontladen. En ook om. Het is ook een sociale situatie hè? sport.
2: Ja, kijk, toen ik begon in 81, 80, eigenlijk eind 80. <coughs> en nu, kijk, toen had je er nog geen fitness. Mm -hmm. Toen had je nog geen boksen. Geen stootzakken, alleen voor personeel. En later ging die ontwikkeling. He, iemand die al beperkingen heeft of individuele sport heeft, en die kan je dan ook wat meer. Uh, uh, en dat was mijn, eigenlijk ook wel mijn kracht en mijn, toch wel als voordeel dat ik een vechtsportachtergrond heb. Mm -hmm. Dus ik kon dat als middel gebruiken voor iemand uh, 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 zijn agressie te kunnen reguleren. Dan mm -hmm. gebruikte ik het kickbox, het box als middel, omdat ik wist wat het inhield. In nou, en en, en de, 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 de laatste jaren is er steeds meer gaan ontwikkelen binnen, binnen het gevangeniswezen. Maar ook voor het personeel. Want vroeger werd er altijd nog getraind met judopak aan op een mat. En dat is natuurlijk heel gek. Want op de ring <stucht> lopen ze ook niet met een judopak. Hmm. Dus dan ga je dingen trainen. Eh, Leren omgaan met agressie en pakkingomvattingen met een judopak. Hmm. Dat is gek. Het is op blote voeten. En gelukkig is nou die omslag dat nu ook het personeel gewoon traint. Althans, binnen het opleidingsinstituut. Wij trainen nu die P.E.W.'s en de B.E.W.'s gewoon in kleding en met schoenen aan. Ja. En dat was natuurlijk vijf, zes jaar ondenkbaar.
0: Ja, ja, dus meer gericht op de realiteit, zeg maar.
2: Ja, de ontwikkeling. En dat is wel mooi, dat ik die ontwikkeling ook mee heb gemaakt. En ook daar mijn bij bijdrage ja. heb kunnen leveren.
0: Nou zeggen sommige mensen die luisteren misschien van... Uh... Hoe kan je dat nou doen? Uh, mensen die al agressief zijn ook nog eens leren vechten en vechtsporten laten doen. Uh, nou, hoe kijk jij daar tegen? tegenaan?
2: Nou, dat zeg ik niet. Ik leer ze niet vechten. Ik leer ze omgaan met agressie. Oh. En ik gebruik vechtsport als middel. Mm -hmm. ja, dus ik leer ze niks. Ik leer ze ervaren. Ja, ik gebruik, ik kan ook een uh, uh, rug opnemen en dat ze tegenaan laten rennen. Dat kan ook. Ja. Als ik het ja. middel heb, dat heb ik niet. Dus ik gebruik een middel, een stootzak, om ze hun agressie kwijt te kunnen raken. Door bijvoorbeeld de stootzak bepaalde oefeningen te laten doen. Ja. Ja, maar ik leer ze niet hoe ze moeten vechten. Ja. Ik gebruik het als middel.
0: Oké. Okay. Want dat is wel essentieel wat anders dan wat je eigenlijk in een gewone sportschool leert, hè? vaak.
2: Ja. ja, en vaak is het ook een combi. Hè? In, in, in de sportschool lezen. Ook hun grenzen. In mijn inleiding zei ik het al. Je probeert individueel, als ze dat behoefte hebben... te kijken, waar liggen hun grenzen, fysiek en mentaal? Ja. Daar kan ik die verleggen. Nou, dan gebruik ik dan de budo-sporten, het vechtsporten... als middel om daar die grenzen te verleggen. En daarbij leren ze ook fysiek dat ze beter worden... maar ook dat ze zich leren verdedigen.
0: Ja, ja. helder. Hey, en welke eigenschappen moet iemand bezitten... Om in de gevangenis te kunnen werken, moet je bijvoorbeeld groot en sterk zijn, vind jij?
2: Ja, als je het hebt over competenties, moet iemand hebben. Hè? Dan krijg je vaak dat ze een assistent doen. Um, ja, kijk, mijn ervaring is, uh, qua uiterlijk, hè, dus qua fysiek, uh, is, ik denk ik, ongeschikt hè, iemand tussen zijn oren, het mentale aspect. Mm -hmm. En dat hebben, de, dat hebben de gedetineerden ook gauw door, hoor. Op het ja. moment dat je hoe groot je ook bent. Maar kijk, de, de lengte is niet bepalend. Van, kijk, duidelijk is, je moet duidelijk zijn. Grenzen durven stellen. En wat nog belangrijk is, je moet je verantwoordelijkheden durven pakken. Mm -hmm. Dat is belangrijk. Ja, grenzen, dus echt grenzen stellen, duidelijkheid en je verantwoordelijkheid pakken in wat je doet.
0: Ja. En moet je stevig en, in je schoenen staan?
2: Wel. Ja, dus dat, dat is eigenlijk hetzelfde. Als ik mijn mm -hmm. verantwoordelijkheid pak... Dan durf ik iets. Ja? En het kan wel eens ja, anders uh, uitpakken dan dat je denkt. Maar dan heb je wel een leermoment. Ja. Want ik, heb het, ik sta erachter. Oké, okay, een leermoment. Nou, prima, volgende keer zou ik vanuit een andere kant uh, een andere invalshoek doen.
0: Ja, ja. Hey, je hebt natuurlijk ontzettend veel meegemaakt in binnen- en buitenland. Um, binnen- en buiten de baai is ook. Um, kleurrijke en boeiende verhalen. Mensen moeten daarom vooral je... Boek gaan lezen. Het is echt een uh, aanrader. Um, ik wil enkele zaken naar voren halen. Um, om te beginnen, wat is in jouw ogen belangrijk in het voorkomen van het de-escaleren en het omgaan met agressie en geweld binnen de gevangenis?
2: Wat is. Zou je het nog een keer willen ja, zeggen? Hoe,
0: vooral, de... hoe je, vooral hoe je uh, uh, geweld kunt voorkomen.
2: Ja, dus uh, proactief inzetten. Ja. Ja. Dus, nou. Ja, en nou, dat is. Proactief inzet is zo belangrijk. En kijk, toen ik pas begon in 80, 81. Ja, en. Kijk, en, en, en hoe ouder je wordt. Ja, hoe meer levenservaring je hebt. Buiten, zowel als binnen de muren. Ja, ga je dingen ook anders zien. Kijk, in, in het boek heb ik dat ook. Als, heb ik ook het voorbeeld aangegeven. Kijk, het is geen Pietje Belboek. Het is echt een boek waarvan je denk hé, hey, hoe zie ik toen ik het jaar in de jaren 82. En hoe zou ik met de situatie nu omgaan? En dat is vaak een heel groot verschil. Ja. En door het proactief inzetten, en dat proberen we nu ook binnen, binnen het opleidinginstituut, om mensen vooral de leren leren werken. Maar ja. ik zeg wel leren werken, maar je moet het ook kunnen zien. Je moet het ervaren. En, 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 en dat is ook iets wat genetisch bepaald is. De ene heeft het snel eerder door dan de ander. En de andere heeft het Nooit door, ik zal het nooit leren. Maar die heeft misschien weer andere kwaliteiten om het op te lossen. Ja. Ja? En, en dus het deuslerend werken, dat is ook echt iets. Ja, het moet je ook liggen, ja. het moet je ja. ook aangereikt krijgen en je moet het kunnen zien. Maar ja. het is wel heel belangrijk.
0: Ja, wat ik, wat ik veel gezien heb, is, is uh, bijvoorbeeld een PIW'er. De ene PIW'er ja. die loopt jarenlang als een zonnetje over de ring. Die hoeft eigenlijk nooit, bijna nooit een rapport uit te delen of wat dan ook. En iedereen die ja. reageert uh, met een geintje en uh, op een prettige manier op hem. En een andere oud-collega van mij dan. Die uh, had bij wijze van spreken iedere vier, dagen, vier deuren had hij een probleem.
2: Zeg maar. Ja, dat kan. En dat is of in zijn opleiding hebben ze daar binnen zijn eigenschappen... Hè, zijn, uh, 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 Genetisch wat hij meekrijgt, daar niet op geacteerd. Ja, of hij is zo. Ja, ja. ja. En, en dan is het van, kan hij daarmee leven? leven? Kan veiligheid ook voor zijn collega en ook voor gedetineerder. maar nou, prima. Kan hij niet meer leven? Ja. Dus kijk of hij misschien een andere functie kan krijgen. Ja.
0: Ja, dat, uh, dat denk ik ook. ja Dat dat zo, uh, zo gebeurd is. Hé, hey, en als je nou... Ja?
2: Nee, 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 sorry. Nee.
0: Nou ja, als het dan zover is, hè? Uh, iemand uh, uh, is helemaal uh, over de rode en ja, je, je hebt eigenlijk niet veel meer keuze dan ingrijpen, zeg maar. Hè? Um, fysiek, hè? Fysiek. fysiek ingrijpen. Ja, ja. Uh, iemand dreigt bijvoorbeeld en dat soort dingen. En van de eerste die binnenkomt, die, uh, die grijp ik of wat dan ook. Um, hoe ga je daar dan mee om met die agressie?
2: Ja, kijk, het is natuurlijk vrij complex, of althans complex. Je loopt op een afdeling, er lopen altijd vaste medewerkers. Nou, ja. Iemand gaat helemaal uit zijn plaat. Ja? En die is de beste die binnenkomt, trek ik zijn kop eraf, ik noem maar iets. Ja. Ja? Nou, als ik daar zou... zeg ik, oké okay, jongens, wie van jullie kent hem goed? Ja, ik heb oh. een goede band met hem. Nou, Probeer jij hem nog eens aan te spreken?
0: Dat is een goede antwoord, ja. Afrast,
2: ja, en, dus, dus de, en, en dan wacht je heel even. Ja, en dan niet meteen, dat hij ook even uitgeraast is. En dan komt diegene met wie hij zich veilig voelt, vertrouwd voelt. Hè. Dat zei ik ook in het begin van ons gesprek. Het is heel belangrijk dat je de gedetineerde. En met name natuurlijk ook de, de, de medewerker, zich veilig in een veilige omgeving creëert voor ze. Nou, en, en dan kan hij proberen. Om hem rustig te krijgen door te praten, door het luik misschien eens. Ja, en, en, en dan kijken hoe zich dat ontwikkelt. En daar ga je steeds op inzetten. Ja. Ja, ik jij een simpel voorbeeld geven. Als iemand mijn pols vastpakt, ja, mm -hmm. dan kan ik meteen opacteren. acteren. Maar ik kan ook zeggen: heel wil je hem loslaten? En als hij zegt nee, dan kan ik zeggen: van... Wil, wil je wat vragen? Want wil je iets? Maar dan, ik voel me niet prettig als jij mijn pols vastpakt. Ja. Ja, en als hij zegt nee, en hij gaat harder knijpen, ja, dan ga ik even fysiek inzetten dat ik los ben. Ik zeg: Oké, okay, nu kunnen we het net op praten. Ja, ja, maar ja. kan, ik kan hem ook meteen een paar knallen geven, een bokkenpootje naar de grond toe
0: brengen. Ja, ja. ja mooi Mooi zoals je dat vertelt. Ik voel hem ook meteen. Ik voel ook hoe dat.
1: En wat is het verschil tussen die twee varianten, zeg maar, richting degene die dat doet op dat moment? Want. Als we even het, het, het onderbewust te kijken. Hè? Ik, ik, pak, ja. ik, ik, pak, ik pak jou vast. Dan, he, ja. dan, dan heb ik daar al een reden voor. Dan ben ik al misschien desperate. of Ik, moet, ik weet niet wat ik nou, met, met, met mijn wanhoop of met mijn frustratie of iets moet doen.
2: Wat, wat doet een kind als hij aandacht van zijn moeder wil? En die luistert niet. De moeder is met mm -hmm. de buur aan het kletsen. Mm -hmm. Die gaat of aan de rok trekken of trek aan de hand. Ja. Maar die wil aandacht.
1: Ja, in dus hij wil aandacht wat hij
2: wil? Ja, mm -hmm. ja dus anders had hij me lang niet genoemd. Of hij had me uh. weggetrokken.
0: Ja, ja.
1: En, en daarmee door zo te reageren, laat je zien van hé, hey, uh, ik, ik, ik wil, ben ook benieuwd naar waarom jij dit doet en waarom doe jij dit. En uh, ja, wat, wat nou, wil jij me eigenlijk zeggen met die vasthouding? Ja, ja. 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 ja mooi.
0: Ja, een ik, mooi voel voorbeeld. Hem, ik voel hem een heel mooi voorbeeld. Ik voel, hem ook, uh, ik voel ook hoe dat dan werkt in de praktijk. Doordat je het zo uh -huh. klein maakt. Uh, en dan, dan
2: praat je vertelt. over de ah. scaleer, hè? Over ja. proactief inzetten. Nou, dit is een voorbeeld van proactief inzetten.
0: Ja, 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 heel mooi. Um, ja, even een ander onderwerp. Want uh, ja, dat, daar ben ik gewoon heel nieuwsgierig naar. Um, je hebt een van de grootste helden van deze tijd uh, ontmoet. Hè? Mohammed Ali. Kun je ons er ja, wat over vertellen?
2: Ja, ja. ja dat, 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 kijk, je, je hebt, in je leven heb je gewoon wel eens geluk. Ja. Nou, Ik heb gewoon geluk gehad dat hij daar toevallig in '84 ook zat. En ik ook, in, in, in Amerika. Ja. En toevallig ook bij dezelfde sportschool. Alleen wat wel heel grappig is, kijk ik had toen een Super 8-camera, dan had je nog een videoopnameapparatuur. Ik had een Super 8-camera van mijn vader, mm. dat, is uh, dat is natuurlijk relatief vrij groot, die had ik bij me. Omdat ik alles wat ik, wat ik trainde, bij wie ik trainde, of ik nou in Amerika was, in Italië, in Sien en waar dan ook, heb ik ook vastgelegd als soort naslagwerk. Had ik daar ook, toen al. Ja. En, nou, toen kwam Moment Ali binnen. Nou, die ging naast me staan op boxtrainingen, Trainen, die ging ook trainen. Toen vroeg ik aan zijn manager. Van, uh, goh, jeetje. Zou ik hem mogen filmen? En uh, hij ging, hey, ja, natuurlijk. Nou, dus ik ging naar Moment Ali in. Hij was zo toegankelijk. Echt geweldig. Ik mocht hem filmen. En uh, ik ging, nou, maar natuurlijk kwam hij op de foto. Geen probleem. Nou, alleen... Uh, toen was het was dat. Nou, ik, uh, ik had hem op de Super 8 -kamer staan. En toen, mijn vader, die overleed in 2000. 1 april, uh, of 13 april 2000. Mm -hmm. En toen zegt mijn moeder: Je hebt nog allemaal uh, uh, filmbeelden. die je, zou je die willen, uh, kunnen uh, ontwikkelen. Oh, hè? Ik zeg: Nou, maar ik doe alles wat papa gefilmd heeft. doe ik op CD-ROM. Laat ik omzetten in een bedrijf in Hilversum. Dus ik heb al die rollen. zegt die man. Hij zegt, hé, hey, we hebben ook gekeken. Je zegt, moment maar moet aanliepen, zei jij dat? Ik zeg, ja, dat klopt. Hij zegt, nou, dat is wel bijzonder materiaal. En ik realiseerde me dat op dat moment, want er lag zeg maar 25 jaar op bij mijn, bij mijn ouders. Ja,
1: oh, bijzonder. En
2: later dus. Ja, en toen dacht ik, ja, eigenlijk is het wel bijzonder. Maar dat krijg je ook weer. Ik was natuurlijk ook alweer 20 jaar ouder, bijna. Dus ik stond oh. anders in dan toen de tijd.
0: Ja, je realiseerde je misschien ook wat meer dat, dat moment halen natuurlijk voor ja, bijna iedereen in de wereld, zeg maar, een bepaald begrip is. Hè? Dat is uh, ja.
2: Is wel en ik had het geluk dat hij toevallig er binnenkwam oh. en ook open Ja. Dat ja. ik met hem kon praten, mocht filmen, met hem op de foto.
0: Ja, ja geweldig. Heel bijzonder. Hey, um, nog weer even terug naar de gevangenis, hè? Uh, een integere ja. houding en een respectvolle omvang met mensen is essentieel natuurlijk. Um, ja. Zo vertel je in je boek over twee incidenten die je meemaakte. Waar ik, waar ja. ik even met je op terug wil komen. Um, als voorbeelden hoe het mis kan gaan. Zelfs in een ja. context. van nou, mis kan een, gaan. Mm
2: -hmm. Hoe dat er met verschillende maten gemeten wordt. Dat bedoel ik. Ja, ja. Dat wil ik aangeven in het voorbeeld.
0: Ja, dus dat, uh, ja, ik, ik noem dat dan dat het mis kan gaan. Want dan wordt er met verschillende ja. maten gemeten. Maar ja, er uh, ja. ja, was op een gegeven moment... Uh, en ik heb daar zelf ook nog de gevolgen van uh, mee te maken gehad. Uh, er was een, uh, een uit de hand gelopen vechtpartij op een sporttoernooi van personeel. En ik, ik had met de gevolgen ja. ook te maken omdat een van mijn mensen, uh, Bart... die was daar ook bij betrokken. Uh, dus die kwam ja. terug op het werk en uh, nou, die had wat ja. heel naars meegemaakt. Ja. Dus... Uh, Kun je daar eens over vertellen? Dat dat toen ja, gebeurde? Ja, dit
2: was, uh, Kijk, kijk Bart, Bart de Bruin heeft het over, hè, denk ik. Ja, je? Zeker,
0: zeker.
2: Ja, ja, nou, Bart is natuurlijk een gabber van me. Ja. We hebben samen op Sirius gezeten. Bart heeft wedstrijden voor me gevochten. Echt. Als je dan praat over iemand die kennis en kunde heeft. Hè, en hij werkte dan in het Pieterbaancentrum toen. Ja. Dus het is nog, nog een moeilijke doelgroep. En ik kwam af en toe bij hem hè, om 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 mezelf om, om te ontwikkelen, welke methodiek gebruikt hij. Met name omdat hij ook, met name in, in zijn oefenstof was het belangrijk. Het resocialisatieproces was nog belangrijker. Ja. Omdat het vaak een individuele behandeling is. Ja. 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 Dus nou, en ik, ik, ik was met Bart en uh, op een gegeven moment, uh, 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 er was, uh, volgens mij was het Scheveningen of Den Haag, mensen.
0: Ja, En dan, nou praat ik over
2: 82, hè, volgens mij. Van de 82, bunker, 80. van de
0: bunker kwamen ze hier, ja.
2: Oh ja, oké, okay. dat was in Ars op het sporttoernooi En wij waren voor het eerst, zeg maar, we waren net aan het kijken. Ja. En um, toen hadden zij verloren, de, de beek, uh, de, geloof ik, iemand tegen een team uit de is. En uh, toen dachten zij dat ik dat was die het doelpunt gemaakt had. Mm -hmm. Dat was ook een Indische jongen. Ja, ja. Dus ja, ik zit met Bart na afloop, of de, de sportnoeus zitten daar in zo'n zo discotheekruimte. Hij uh, zit altijd te praten en in één keer gaan met tien of twaalf mensen voor hem staan. Ja. En ik zeg, Bart, keek die jongen? Hij zegt nou, weet je, ik voel me niet lekker. Weet je, uh, toen wilde Bart opstaan, toen werd hij teruggeduwd, kreeg hij een de kets. Hmm. En toen was het knokken geblazen. Ja. En uh, uh, we, uh, we gingen dus naar beneden, naar het toilet. He, want Bart was lang en die probeerde ze naar de grond te trekken. Ja. En zeven op hem en, 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 en zes op mij of andersom. En toen kwamen we eruit. En uh, toen was de toenmalige. Uh, 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 van, van het NSG... was, was meneer Derksen. Ja. En die, die werkte ook in, hoofd, in Wolfplein als uh, een topkerel. Echt zo. En die greep toen in... die zei: zeggen... Richard, luister. Uh, dit wordt heftig. Uh, verstandig is als je nu naar huis gaat. Ja. En een praatje over de tweede dag... donderdagavond laat. Assen. Ik gewoon niet breukelen. Ik denk... En toen zei ik: Oké. Okay. En toen is later heeft, is Bart nog bedreigd geweest met de mes door zo iemand. Mm -hmm. Van die mensen. En toen heb ik een brief geschreven. En uh, wat ik ervan vond. Hè. En, uh, alleen ik had, toen, ik had toen drie maanden ondertiteld verlof gekregen. om naar Thailand te mogen reizen ja. En toen zeiden, hadden ze een, een, een wederhoordag gepland in die drie maanden. Ja. En toen zei ja, ik: zeg, Ja, sorry, maar dat ga ik niet. Want ik, ik heb dat gepland naar Thailand. En ja. toen dus, heb ik daarna kwam ik terug en terug heb ik nooit meer dat van gehoord.
0: Nooit meer wat van gehoord? Nee. nee. Nee, in die tijd was nazorg of zo, dat was ook niet echt uh, uh, nog actueel hè? Dat gebeurde niet zo, niet nee, zo veel niet als de nu. Vragen. Nee,
2: dat nee. is en, en ik, ik denk nou, ook wel eens... Nou, wat, ja? nou, wat ik eigenlijk... Uh, ik, ik ben daarna ook nooit meer aan Assen geweest. Nee, dat kan me en dat vond ik jammer. Ja. Om dat te halen, wel. Je bent daar als collega. Heen. Ik was toch een groentje. Ja? En ik ja. van, als dat het is, ja, ik ga er niet meer heen. Nee. Nee. Nou, kijk, als ik het nu zou overkomen, hè, met mijn ervaring die ik nu heb, ook, ook buiten in de maatschappij, zou ik het anders inzitten.
0: Ja? Ja. Hoe zou je Alleen het anders doen? Toen... Wat zou je dan anders doen?
2: Nou, ik denk dat de situatie al niet zo ver zou komen. He? Ook, ook de, de hele organisatie is meegegroeid erin, He? ook de NSG nee. is er mee ingegroeid, ja, uh, dus dit zou nou niet meer kunnen. En nou. mensen die ook met, uh, met alle gevolgen, die ze al bij voorbaat weten als ze zich misdragen, ja? Ja. maar toen was dat nog niet zo.
0: Nee.
2: Nee. Dus ik, ik kan niet zeggen hoe ik nu zou reageren,
0: nee, niet...
2: omdat je natuurlijk in een heel andere context zit.
0: Snap ik. ik moet wel zeggen dat ik denk dat... Uh, want ik, ik heb in die periode, in die jaren... ik was toevallig die keer er niet bij... maar ik ben in die tijd ook vaak meegewezen... Uh, naar het sporttournooi. En later ook. Ik denk dat de cultuur binnen het gevangeniswezen... wel echt veranderd is sindsdien. He, dat ja, sindsdien. het NSG.
2: Nee, het, het NSG gebeurde. Nee, maar ook nee, binnen nee, de, de, de gevangeniswezen. Ja.
0: Ik denk dat ja. dat, uh, dat soort gedrag... en dat hele uh, harde macho, macho gedrag... Ego. Dat is toch veel minder geworden, heb ik het idee, in de loop der
2: jaren. Nou, ik denk dat het macho nog wel een beetje in zit, ook wel het ego. Alleen, men gaan er anders mee op. We ja. geven een andere invulling in. Ah. Ja.
0: Ja. ja, en wat. Nou heb ik nog niet helemaal begrepen wat, wat je bedoelde met de twee maten in dit incident. Hoe werd er met twee maten gemeten?
2: Nou, nee, niet in dit incident, maar met integriteit. Ja, ik, ik, ik heb collega's die zijn voor minder uh, ontslagen of ja. uh, uh, ontslagen En ik heb ook situaties dat iemand wordt overgeplaatst. Ja. Weet je? Ja. En dat kan het misschien aan mijn maatstaf liggen. En dat ik het anders zie ja, binnen, binnen de context van, van, de, van de bepaalde situatie. Maar in die veertig jaar heb ik toch... Op... En ik heb ook dingen meegemaakt die anders opgelost werden. Ja? en Dat mm -hmm. heb ik ook in het boek gezet. Ja. En, en daarom heb ik die voorbeelden genoemd.
0: Je
2: ja. Ja. Ja, kan, men, kan mensen zo beschadigen, terwijl het misschien ook op een andere manier had gekund. En dat bedoel ik, in eerder in, in het gesprek, als je je verantwoordelijkheid durft nemen. Er
0: ja. was ook een, een incident met een directielid, hè? Uh, ja. Ja, toevallig... Ken ik ook dat van de hoed in de rand? Dat is natuurlijk logisch, omdat ik natuurlijk ook bij het gevangeniswezen werkte in die ja. tijd. En die had een uh, relatie met een medewerker van de beveiliging. Ja. Um, hoe werd daarmee omgegaan en wat zou jij een goede aanpak vinden? Want daar was je ook niet heel ja, blij mee, he, nou, als dat ging.
2: Nou, nou ja, niet, niet heel blij mee. Kijk, ik hou me even te goede. Als dat de oplossing is, ik vind het prima. Maar dan moet je mensen die. Ja, want je praat over integriteit, over ja. veiligheid, over informatie. En, en met name ook hiërarchie. Dus hè, je, moet, je, je moet wel met je hiërarchie om weten te gaan. Ja. Alleen er zijn andere situaties waar eigenlijk hetzelfde hiërarchiemodel. en dat mensen ontslagen worden. Ja, ja, en dat, ja. dat, 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 dat kan ik niet plaatsen. Kijk, ik ben niet iemand die dat goedkeurt of afkeurt, ik, voor mij was het van hé, hey, waarom gaan ze dan, hè, een collega die gaan ons ontslaan, hè, of die, die, die uh, uh, hoe noem je dat, noem je het, oneven uh, ontslag. Uh, ja, ja, ja. Ja, en, en die, heeft, uh, die, die, die was op een, op een cel dus even in slaap gedommeld. omdat hij uh, in een burn-out zat en die mensen weten het niet. Hè, de, de medisch die het heeft, of die. Uh, en dan is het heel makkelijk ja. om te zeggen: oké, okay, dat is de feit. Daardoor kan ik iemand strafvervolging geven en ontslaan. Maar ik kan over de andere kant kijken: hé, hey, kijk, en dat is het. Men kijkt altijd naar. Men, men zet altijd in op het gevolg en kijkt niet naar de oorzaak.
0: Ja, ja. ja dat, uh, ik ben het ik ben in grote lijnen wel met een je eens, inderdaad. Uh, als je kijkt naar. Uh, uh, en
2: is het niet een specifiek geval, maar het gaat mij om het algemeen. Ja. Ja, wat ze mij ook hebben. Hè, zoals Harry Versteeg. Met Harry Versteeg. Die, die, uh, dan ga ik nu samen ook lezingen geven.
0: Mm
2: -hmm. uh, ik dan vanuit. Hij vanuit zijn uh, uh, positie. Als, wat hij mee heb gemaakt. Verantwoordelijkheden inrichtingen. Als directielid. Mm -hmm. En ik dan zeg maar iemand van de vloer. Maar hij is ook op de vloer begonnen. Ja. Ja, dus, 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 dat, dus dat, dat. Maar. Ik was toen in Nieuwe Sluis. Toen belde. Het boek, dat heb ik ook in het boek gezet. Het die, uh, is die, die belde naar, naar, naar Harry. En die zegt: nou, We willen een onderzoek stellen aan de heer van Asdonk. Ja. ja. Dus, dus Harry. Die, die zegt: Oké, okay, ik laat het even rusten. Die belt mij op. Hij zegt: Richard, ik ben gebeld. Uh, ze willen een onderzoek naar jou instellen. Uh, omdat jij je bezighoudt met criminele activiteiten. Wat mm -hmm. is jouw kant? Nou bleek ja. dus dat het gewoon was, maar het, was. En hij zegt ook, ik vind het eigenlijk een beetje gek, want als ik het uh, vermoeden heb dat iemand in mij eer is, bepaal ik of zijn onderzoek wordt geplaatst en niet andersom. Ja.
0: Nou ja, Harry is een beetje van dezelfde lichting als ik, hè? Wij hebben...
2: Nou, oh, dat zou kunnen, maar wij, wij het dan... gaat erom. Hij durft zijn verantwoordelijkheid te pakken. Hij kan ook kunnen zeggen, oh, is dat zo? Nou, doe maar een onderzoek. Ja. Blijkt achteraf, hè, dan, moet, dan moet ik, uh, word ik tijdelijk om dan het liefst gesteld. Ja? ja? Hey, dan is mijn zoon, mijn vrouw, ja, hey, nog niks. En dan blijkt achteraf dat het loze lam is. Ja. Maar dat kunnen ze nooit meer herstellen.
0: Ja, de reden waarom ik zei van die uh, lichting, euh, is ja. omdat wij nog van een lichting waren, want ik, ik ben zelf ook op de werkvloer begonnen. waarin het ondenkbaar ja. zou zijn dat je een personeelslid zou laten verhoren zonder dat je zelf van de hoed aan de rand weet en kijkt van goh. Ja, uh, uh, nou, nou, precies. Wat is er aan de hand als directeur? Dat is gewoon je verantwoordelijkheid inderdaad nemen. Tegenwoordig denk ik dat het misschien niet altijd gebeurt... omdat mensen zich veel meer zich op, ja, zich vaak volgzamer opstellen naar Den Haag... en allerlei instanties, ook directeuren. Hè. Dus wij waren wat dat betreft wat uh, eigenwijzer, om het zomaar eens te zeggen. Um, maar ik zou het nog steeds wel heel erg vinden... Als je als directeur niet naast je personeelslid gaat staan in zo'n situatie.
2: Nou, en laat staan dat je als directeur, als positie, jezelf kwetsbaar opstelt. Integen een relatie begint met ja. iemand.
0: Ja. Ja, wat ik... Kijk, het is soms heel moeilijk te begrijpen. Ik weet van dit specifieke geval dat het iemand was die, geloof ik...
2: Maar, maar het gaat me niet uit om een specifiek geval, nee. hoor. Het gaat me even om het algemeen. Ja, ja. Dat je gewoon je hiërarchie weet.
0: Maar er zit, dat, dat, is dat, is dat kan natuurlijk niet, hè. Je kan niet met een uh, relatie beginnen. En als je verliefd wordt op iemand, uh, bijvoorbeeld op een gedetineerde... of je wordt verliefd op iemand die bij je werkt, bijvoorbeeld...
1: Ja. Dan, uh, en,
0: je, je komt daar met, en je komt daar meteen mee naar voren... dan is er in principe weinig aan de hand, hè. Want dan uh, kun je met elkaar bespreken hoe je daarmee om zult gaan.
2: Ja, maar dan ook je verantwoordelijkheid durven te pakken. Van hey, even in mijn privé, in mijn gezinssituatie. Hey, hoe, hoe valt het daar? Diegene met wie ik een relatie zou hebben, aan zou gaan eh, binnen het werkveld. Kan dat? Ja? Ja. Maar je moet wel je verantwoordelijkheid durven pakken. Om, om voor de veiligheid van de organisatie in wie aan waar jij je verantwoordelijkheid aan hebt. Ja. ja wat ik... En nogmaals, het gaat mij niet om het specifieke geval, hoor. Het gaat er mij om die hiërarchie die er is. Als ik nu voor de les geef, en ik krijg een P.E.W.'s, vrouwelijke P.E.W.'en uit, uit, uit geen huizen, en je wordt small verliefd op, ze, ja. Dan moet ik die beroepshouding hebben, dat kunnen scheiden.
0: Ja.
2: Kan ik dat niet, dan moet ik daar geen les van geven. Ja.
0: Nee, dat, dat klopt. Ja, en verder vanuit, vanuit uh, de rechtspositie van mensen is het vaak uh, wat makkelijker om de een te ontslaan dan de ander, hè?
2: Dat kan, ja, ik, ik, ik heb er niet ik heb geen ervaring mee, maar ik, ik vind dat iedere situatie op zich staat.
0: Ja, nou, dat is, ik weet zelf vanuit mijn uh, directeursrol dat het vaak heel, uh, dat het ook wel eens moeilijk was, dat mensen die... Uh, ...gedrag hadden wat eigenlijk heel verwerpelijk is. Dat je niet op basis van hun dienstjaren en van allerlei andere omstandigheden niet kon ontslaan. Terwijl iemand die gewoon eigenlijk een beetje dommig was geweest, zeg maar. Hè, ja. Uh, daar had je wel voldoende dossier om hem te ontslaan. En dat was niet altijd
2: eerlijk, denk ik. Nee, uh, nee. Nee, nee, maar goed, dat brengt de, de functie met zich mee, dat je ook wel eens dingen moet doen die, die tegen je moraal bezet is, maar wel de veiligheid altijd voorop staan. Ja. En, 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 ja, en dat is. En, en dat is ook. Hè, ik denk dat, dat je daar een heel goed punt hebt. Je moet geen vriendjes willen zijn. Ja. Je moet collega's willen zijn. Ja, ik ben. Ik, ik ben elower, uh, uh, ik ben de sensibiliteit van de weerbaarheid, ik geef de gedetineerden. Als mens sta ik op een lijn zoveel mogelijk, maar binnen mm. mijn functie sta ik er altijd boven.
0: Nou ja, dat klopt. Dat denk ik zeker. Uh, want dat professionele is dat je in ieder geval een heel andere verantwoordelijkheid en een heel andere rol hebt. En uh, dat je ook het overzicht uh, en het inzicht moet hebben om met die rol om te gaan. Ja, en het kan nooit zo zijn dat je hetzelfde bent, natuurlijk niet. Nee,
2: nee maar dat is het. Je, komt pas, je kan er pas achter komen op het moment dat je in zo'n situatie zit. En daarvoor zei ik net: als je al die assessments en al die daar kan je heel veel al voor zijn. Ja, met je dingen. Maar het zal toch altijd weer blijken in de praktijk ja, hoe mensen of ze dat. Uh, toen, ik, uh, en, uh, toen ik voor het eerst in die bijambelbaan kwam. Ik was ik nooit in de gevangenis geweest. Nou, je ja. heb ook in de bijambel gewerkt, toch? Ja, uh, als je het zegt met het voorgebouw, je komt naar binnen, je ziet die hele lange gang. Ja. Je, je, je kan... staat er voor het eerst, blauwe muren, geloof ik, kan ik me gaan herinneren. Je kan je en dan moest ik de, achter... <laughs> de achterste toren rechts hebben.
0: Ja, ja, de weg. Ja.
2: ja, dus dan moest ik helemaal naar achteren. En ik was er nooit, nou, kijk, en, en dan is het net, hé. Hey, en Tom Verbakel, die was toen uit de leiding. Ja. <tie> en, ja. En, en die kende ik vanuit het kickboxen, Die ik bij Johan Vos. Ja. En die zei, uh, Richard... schaap van je eigen kwaliteit uit. Als jij het, die, die moreel... dat is belangrijk. Mm -hmm. Ga je gevoel achterna. Binnen de gestelde regels. Ja. Ja. En die heeft me eigenlijk heeft die mij erover doorheen getrokken. En na die drie maanden ja, dat voelde ik, kon ik me steeds meer vinden in het systeem. Ik kon mijn eigen ego en mijn eigen ik, kon ik daar heel goed een plaats in geven. En het werd steeds verder ontwikkeld. Waardoor ja. ik altijd met plezier naar mijn werk ben gegaan. Ja.
0: Nou ja, herkenbaar. Ik heb, ik heb zelf ook ruim 40 jaar binnen het systeem gewerkt. En heb ook een boek geschreven trouwens. Dat hebben we ook met elkaar gemeen. Maar um, zoals jij definieert, dat ik ja, met heel veel plezier terugkijk, dat, uh, dat heb ik met je gemeen. Ja. Ik nou een... ben ik nog
2: zo blij ja? dat, dat ik nu nog steeds aan ZZP'er wordt ingehuurd. Ja. Door de opleiding. Ik kom, nou, ik kom net, nu ook net eigenlijk terug uit uh, deze de center zijs. Ja. Heb ik heb ook uw les gegeven. En, en gewoon mijn 40 jaar ervaring nog steeds. De, 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 en toen en nogmaals, ik zei het net ook al. Ik heb nog steeds geluk dat ik het mag doen. Dat ja. ik het kan doen. En dat, dat het OI nog vertrouwen in me hebt. In mijn kennis en kunde. En mijn 40 jaar ervaring. Dat ik een positieve bijdrage. Het klinkt wel heel filosofisch. Maar dat ik een zeer bijdrage kan leveren. Om die PEW'en goed voor te bereiden. Of die PWA, of bij D.V.N.O. Op, op wat hun te wachten staat. Ja.
0: Nou, ik denk dat er niemand is binnen en buiten het gevangeniswezen die eraan twijfelt uh, dat jij gewoon ontzettend veel kennis en ervaring hebt. En ik denk dat, uh, ja, dat, dat het systeem ook geluk heeft dat ze jou nog kunnen vragen voor dit soort dingen. Want je kunt de mensen denk ik ontzettend veel leren en ze ook inspireren, denk ik, om het, uh, om het goede te doen in het werk. Want je bent natuurlijk toch een voorbeeld geworden in de loop der jaren.
2: Ja, het, ja, ja ja, ja, zo, ja als mensen me zo zien als voorbeeld, ja, ja. dan ben ik er wel heel blij mee. Ja,
0: ik denk dat dat wel zo is.
1: Ik, ik zit met uh, grote oren te luisteren naar uh, ja, eigenlijk de mooie verhalen uh, van 40 jaar ervaring ruim uh, in, dit, in dit werk. Maar ja, je, staat, je zit dus nog absoluut niet stil. Je bent heel druk met voor alles. Wat voor plannen en ambities heb je nog? Wat, wat, wat hoop je nog te realiseren?
2: Uh, nou, ten eerste zei ik ook, ik ben nog gelukkig dat ik alles met mee maken. Ik ben ook 67, niet is ook 68. Precies merk ik natuurlijk dat ik minder ben. Maar tussen mijn oren gaat alles nog zoals ik graag zou willen. En zolang dat nog kan, en ik heb ook nog het gevoel dat ik uh, mijn kennis en kunde... En het klinkt gek, maar ik leer ook van de huidige cursisten nog, hè. Ja, Jonge ja. generatie, denken vanuit een andere invalshoek, hebben andere verantwoordelijkheden... Ja, die niet altijd strookt met mijn ouderwetse verantwoordelijkheden. Nou, om daar een match in te vinden. Ja, dat houdt mij ook scherp. Nooit en denken dat, dat je alles al weet.
1: Ja. Nooit, Sorry? Nooit denken dat je alles al weet. En die, nee, die, die nee, jongens van, jongen van 30 die weten kunnen wij niks meer leren. Want je kunt altijd nog wat leren.
2: Nee, nee. Ja. nee als je zo ingaat, dan krijg je één een richting verkeerd. Ja. En, en dan belemmer je ook de cursisten in hun eigen ontwikkeling.
0: Ja. Nee, ik denk en dat, dat ook inderdaad, het inderdaad
2: dat ze de ruimte hebben, dat ze zich ook kunnen... en sommige dingen denken, hé, hey, van die kant had ik nog gezien... en die neem ik weer mee in mijn methodiek in mijn andere les.
0: Ja, ja. Nou, ik denk dat het zo, uh, zo werkt... en ik denk dat, uh, dat, iedereen daar, uh, ook, uh, dat iedereen dat ook kan meenemen. Hè? Altijd blijven leren, altijd open blijven staan. Je blijft ontwikkelen.
2: Ja, zeker. Ja. Dus open voor willen
0: staan. Ja. Nou... Het zijn ik, de mensen die we nodig hebben. Hè? En, zeker. Ja. En uh, ik denk Goed. dat uh, de jonge mensen van nu uh, ook deze, deze ervaring op kunnen gaan doen. En ook een hele goede bijdrage kunnen gaan leveren. Ja. En ik denk wel dat uh, als je bij het gevangenis werkt, wezen werkt. Of je bent van plan om daar eventueel te solliciteren. Dan sowieso uh, zou ik mensen aanraden om het boek van uh, Richard te lezen. Uh, maar verder voor iedereen die meer wil weten over die gesloten wereld. De, de gevangenis. Ja. Uh, daarvoor is het boek uh, ook heel erg leuk. 40
1: jaar voor de tralies. Precies. Dat is inderdaad de twist in de titel. 40 jaar voor de tralies is verkrijgbaar. Link in de omschrijving bij de podcast... Uh, vertelt je waar. Dus uh, dat zetten we allemaal even bij de informatie. Dan is het makkelijk te vinden voor iedereen. En dan wordt het ik lekker kan lezen. Ook via
2: www.aston.nl Maar dan signeer ik het ook. Oh kijk.
0: Exclusief. Dat is wel heel leuk. Ja, ja, dus bij www.aston.nl
2: dan, dan, dan signeer ik het uh, en dan uh, stuur ik het ook meteen. En dan ja. hebben ze binnen twee
1: dagen.
0: Nou, dat zetten we ook in de show notes. Dat is natuurlijk helemaal uh, uh,
1: heel veel geld waard later. Net als bij Mohammed Ali natuurlijk. <swek>
0: ja, nou, nou. <laughs> nou, ja, nou, ja.
1: nou ja, in ieder geval, hè, als je uh, net zo'n legende uh, nou, wordt op je eigen vakgebied. Dat,
0: uh, ja,
2: dat, 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 <swek> dat zal ik bewust niet meer meemaken, maar als het zo zou zijn. Ik ja, je weet, je, weet, harde,
0: maar nooit. je oh. weet maar nooit. Ja,
2: Oké,
0: okay. okay. Richard, heel erg bedankt voor, uh, voor nou, je aanwezigheid gedaan. hier. Uh, wij vonden ik was een heel prettig uh, gesprek. Ja, wij ook. Ik ook. Ik, uh, uh, er zijn veel mooie dingen voorbij gekomen. En, uh, echt leuk om, uh, om um, te luisteren, om het boek te lezen... en het ook mee te nemen in je eigen leven, denk ik. Voor de luisteraar. Dank je
1: wel. Oké, okay. graag gedaan. En wat onze podcast betreft, tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer. Yes,